0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu begrüße ich Sie herzlich. Haben Sie auch schon überlegt, wie Sie an den Feiertagen zu Ihren Lieben kommen und sich angesichts des Chaos bei der Bahn für das Auto entschieden oder gar gleich gegen eine Reise? Deutschland ist nicht mehr mobil. Wir stecken im Stau. In der Bahn, auf Autobahnen und vor allem auf dem Weg in eine Zukunft ohne Abgase. Bremse statt Turbo. Verpasst die Ampelkoalition die Verkehrswende? Das fragen wir heute im Wortwechsel. Diese Gäste. Stefan Gelper von Bündnis 90 Die Grünen, er ist verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Christian Hochfeld ist Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Jürgen Lenders von der FDP ist Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags und Thomas Puls ist Verkehrsexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Die Ampel wollte die Verkehrswende auf den Weg bringen. Jetzt zerstreiten sich FDP und Grüne über die Frage, ob neue Autobahnen gebaut werden sollten oder nicht. Steht die Regierung eigentlich auf Gas und
2: Bremse gleichzeitig, Herr Lenders? Das kann man so sicherlich nicht sagen. Ich glaube, dass wenn wir uns das mal anschauen, wie die Verkehrsentwicklung sein wird, wie die Mobilität sein wird, die Menschen wollen mobil sein. Es wollen die Menschen auch sehr unterschiedlich mobil sein und für sich entscheiden, wo ihr Weg der beste ist. Und da gehören alle Verkehrsteilnehmer, da gehören alle Verkehrsinfrastrukturen dazu. Das ist die Schiene, das ist der Radweg. Es ist die Wasserschiene, aber eben auch die Straße und
1: das Auto. Das ist nur die Frage, muss man dann auch neu bauen? Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende. Geht nichts vor und nichts zurück. Wie sehen Sie es?
0: Naja, wir haben gerade vor kurzem Zwischenbilanz gezogen. Nach einem Jahr jetzt Ampelkoalition. Und tatsächlich, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit vom rasenden Stillstand, wie wir das letzte Jahr bezeichnet haben, zum versprochenen Fortschritt zu kommen. Und Wir haben viele Diskussionen geführt jetzt und wir führen weiterhin viele Diskussionen um einzelne Instrumente, sei es der Straßenbau, sei es ähm, die Elektromobilität. Was zählt? Und das ist die Währung des Klimaschutzes, sind die vermiedenen Tonnen CO2 und äh, auf diese Währung hat bisher die Bundesregierung in dieser Legislatur zu wenig eingezahlt. Das heißt, wir müssen Dringend das Tempo erhöhen. Im Verkehr ist es das 14-fache an Tempo, was wir aufnehmen müssen, um Klimaschutzziele zu erreichen 2030, die im Übrigen in meinen Augen eine Voraussetzung sind, weiterhin so mobil zu sein, wie Herr Lenders das zu Recht wünscht. Denn werden wir nicht klimamobil bzw. klimaneutral mobil sein, dann werden wir überhaupt nicht mehr mobil sein. Das zeigen solche Wettereignisse und Fluten wie die im Ahrtal im letzten Jahr. Das heißt, wir gefährden unsere Mobilität, wenn wir diesen Schiff zur klimaneutralen Mobilität nicht umgehend schaffen werden.
1: Das Bild vom rasenden Stillstand, Stefan Gelpar. Sie als Vertreter der Grünen müssen sich da nun sehr angesprochen fühlen. Warum auch noch zanken mit der FDP und innerhalb der Regierung, wenn wir viel mehr tun müssen, um die Mobilität zu erhalten?
3: Naja, zanken. Also äh, vielleicht erstes Wort in der Demokratie äh, gehört äh, Diskussion und auch mal Streit dazu, äh, sonst wäre es keine Demokratie. Und das passiert dann auch mal in einer Koalition, also soweit so normal. Wo wir uns gerade aktuell darüber austauschen, ist halt über das Thema Planungsbeschleunigung und an welcher Stelle wir was beschleunigen wollen. Und da sind wir eben noch nicht ganz zueinander gekommen. Das muss man, glaube ich, so festhalten, weil wir als Bündnisgrüne eben sagen: wir wollen, klar, wollen wir Planungsbeschleunigen, aber wir wollen das vor allem für die Projekte tun, die dem Klimaschutz helfen und Mobilität sichern und die Infrastruktur, die dem nicht nützt, da sehen wir jetzt keinen Grund, zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutzstandards irgendwie abzusenken, ganz im Gegenteil. Und darüber müssen wir uns gerade verständigen. Wir haben ja, ja. andere Punkte, ja. die, die, die fehlen uns zum Beispiel noch. Also zum Beispiel, dass man Staatsverkehrssetz oder ein Personenbeförderungsgesetz auch ÖPNV oder Radverkehrsinfrastruktur beschleunigt planen kann. Da müssen wir auch noch dran feilen, dass das dann kommt.
1: Die Infrastruktur ist marode. Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft, Sie haben sehr untersucht, wie sich das auswirkt auf die deutsche Wirtschaft. Wie sehen Sie es? Brauchen wir außer Sanierungen, die ja auch schon laufen, auch ganz schnell Neubau?
4: Jein würde ich an der Stelle sagen. Also ich möchte zunächst einmal betonen, aus meiner Sicht war das Vorhaben, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu halbieren, das äh, Wichtigste, was ich im Koalitionsvertrag im Verkehrsbereich gefunden habe. Denn wenn wir mit diesen Verfahren und mit dem Umsetzen von Baumaßnahmen nicht massivst schneller werden, dann wird die Mobilität in zehn Jahren nicht mehr zu gewährleisten sein, fürchte ich. Das kann man zum Beispiel daran festmachen, wir haben jetzt in diesem Sommer eine große Unternehmensbefragung gemacht zum dritten Mal und haben die Unternehmen gefragt, wie wirkt sich denn der Zustand der Infrastruktur auf eure Geschäftstätigkeit aus. 80 Prozent sagen, wir werden beeinträchtigt, davon 27 Prozentpunkte deutlich beeinträchtigt. Um, ein, um mal eine Relation zu sagen, 2013, als wir das erste Mal gemacht haben, haben noch 41 Prozent gesagt, für uns ist das ist kein Hemmschuh. Und 11% waren deutlich beeinflusst. Heißt, die Infrastruktur, die wir über lange Jahre hinweg immer als Standortvorteil gesehen haben, ist dabei, genau zu einem Hemmschuh zu werden. Und der Ansatz, Planung und Genehmigung zu beschleunigen, ist da aus meiner Sicht ganz elementar. Und ich persönlich denke, wir müssen das bei allen Verkehrsträgern schaffen. Ich denke meistens über den Güterverkehr nach an der Stelle. Das heißt, das Binnenschiff, was gerne hinten runterfällt, spielt da auch eine große Rolle. Und der Autobahnneubau, wir reden hier eigentlich von Lückenschlüssen. Es ist nicht so, dass uns ein, selbst wenn wir alles machen könnten, was wir wollten, dass wir ein Programm wie in den 70ern fahren würden. Aber es geht darum, einige Projekte mal sinnvoll voranzubringen. Und Neubau ist ja auch in den letzten Jahren quasi fast nicht erfolgt. Ich habe die Statistik nochmal nachgeschaut extra beim Ministerium. Demnach wurden im letzten Jahr vier Kilometer Autobahnen neu gebaut. Das ist nicht viel. Stefan Gelper
1: ähm, Thomas Pulz hat es gerade angesprochen, es geht auch um Lückenschluss. Das sind Reizthemen für viele Umweltschützer, auch für die Grünen in Berlin, die A100 oder im Norden die A20. Wäre es an der Zeit, dass auch Grüne über Hürden springen, damit es beim Straßen- und Schienenverkehr so läuft wie beim schnellen LNG-Terminalbau?
3: Das sind ja gleich drei Themen. Also erstmal der schnelle LNG-Terminalbau, der hat ja nun einen ganz anderen Hintergrund und ich glaube, das ist alles wirklich nicht vergleichbar und das sollte man auch nicht vergleichen. Zum Zweiten, die Umfrage, die da gerade zitiert wurde, ging zum Zustand der Infrastruktur, mhm. zum Zustand. Das heißt, da reden wir über Sanierung, über Erhaltung und in der Tat, da sind wir sehr stark beieinander in der Koalition. Das muss dann bloß ins Machen kommen, dass wir da sanieren müssen und zwar ohne Ende. 400 Brücken im Jahr hat das Ministerium ausgeworfen, die da geschafft werden müssen. Wir sind jetzt bei unter 200, da muss eine Kraftanstrengung rein. So, das ist vollkommen klar. Und da geht es auch wirklich um Sanieren und nicht um Neubau. Dann ist man auch schneller, dann hat man auch Planungskapazitäten. Das kann man digitalisieren, da kann man mehr Personal reinschicken und so weiter, dass das eben dann vorangeht. Beim Neubau... Der Begriff des Lückenschlusses, der ist in Deutschland echt ein bisschen skurril, weil Deutschland hat halt eins der dichtesten Straßennetze der Welt. Da ist quasi jede zusätzliche Straße, kann man als Lückenschluss begründen, weil das Netz ist so engmaschig, dass jede Straße irgendwie zwei andere Straßen verbindet. Das ist also immer ein Lückenschluss. Deswegen ist diese Begrifflichkeit, dieses Bild, was da im Kopf entsteht, das führt in die Irre. Und deswegen ist es eben nicht okay, wenn dann als Lückenschluss getarnt noch ein Moor, äh, noch ein Wald, noch ein Stück Stadt wegkommt und wir dann irgendwie glauben, dass dadurch die Welt besser wird. Nee, die wird dadurch nicht besser. Die wird besser, wenn wir die bestehende Infrastruktur erhalten. Und das ist auch jetzt schon ein massiver Aufwand.
1: Der Liberale nickt und schüttelt den Kopf ein bisschen.
3: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen einsortieren, was
2: der Stefan Gelperl gerade gesagt hat. Ich nenne Ihnen drei Beispiele. Ein Lückenschluss... Der A4 zwischen Köln-Ulpe und Bad Hersfeld. Das würde ich auch aus liberaler Sicht nicht als Lückenschluss, sondern da bauen wir quasi eine komplette Autobahn durch. Das wäre dann das, was man als Neubau nennt. Ich glaube, das muss man mal vor die Klammer nehmen. Aber Neubau bedeutet eben auch, und das ist ein tatsächlicher Lückenschluss, A44 oben in Nordhessen. Das ist das letzte Projekt deutscher Einheit. Da fehlt die letzte Verkehrseinheit. Wenn wir diese letzten Lückenschluss nicht schließen, dann haben wir auf dieser Autobahn schon Verkehre, die dann eben abfahren und dann sich ja die Ausweichverkehre und damit die Menschen belasten, die eigentlich die, die Funktion der Autobahn, die Verkehre zu bündeln, wird dann nicht wahrgenommen, sondern das untergeordnete Straßenverkehrsnetz, nimmt diesen Verkehr dann auf und die Menschen werden belastet. Und das dritte Beispiel, wenn Sie mir das noch gestatten, ich glaube, das ist, da wird es am deutlichsten. A45 bei Lüdenscheid. Es sind rund 4.000 Brückenbauwerke in Deutschland, Sanierungsfall. Und es muss nicht gleich zum schlimmsten Falle kommen, wie an der 45 wo wir eine Autobahnbrücke haben, sprengen müssen oder noch sprengen werden und sich wirklich Verkehre, auf dieser Sauerlandlinie jetzt durch Lüdenscheid durchquälen, das ist für die Unternehmen ein ökonomisches Desaster. Für die Ökologie verheerend. Für die Menschen eine Belastung über Jahre hinweg. Und hier geht es jetzt darum zu sagen, nicht diese Brücke einfach wieder da aufzubauen, wie sie dann so war, sondern, und darüber müssen wir uns unterhalten, ist es denn nicht richtig, die Verkehrs Anforderungen, die wir heute haben, dort bei diesem Neubau gleich zu berücksichtigen. Da wäre es dann aber tatsächlich notwendig, das gesamte Planungsverfahren durchzuziehen, was unter Umständen 10, 12, 15 Jahre dauert. Das kann man Menschen nicht zumuten. Und das sind die Dinge, über die wir uns unterhalten müssen. Nach dem geltenden Recht wäre das ein Neubau, der das komplett neue Verfahren oder das komplette Verfahren durchlaufen müsste. Und hier gehen wir mit unseren Koalitionspartner ins Gespräch und zu sagen, können wir das nicht beschleunigen? Können wir nicht diese Aspekte auch einfach als Ersatzbau sehen und nicht als Neubau? Die Optimierung, die Sie jetzt
1: beide angesprochen haben, Herr Hochfeld, auch von Seiten Ihrer Denkfabrik, ist das nicht etwas, was alle befürworten können und worüber es gar keinen ideologischen Streit geben müsste?
0: Es gibt keinen ideologischen Streit, in meinen Augen gibt es einen sehr gerechtfertigten Streit, nur ähm, man muss das Ganze im Blick behalten und wir dürfen nicht so tun und das kam mir gerade jetzt zum Moment so vor, als würden wir im luftleeren Raum diskutieren. Wir reden ja über massive Finanzierungsschwierigkeiten für alle Vorhaben, die in der Bundesverkehrswegeplanung drinstehen. Und da haben sich nun mal die Koalitionäre in meinen Augen sehr richtig dafür entschieden, zu sagen, es gilt Schiene vor Straße und es gilt Erhalt vor Neubau. Und wenn ich Prioritäten setzen muss, dann müssen halt auch Dinge mal zurückstehen. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung die Ziele, die Fahrgastzahlen auf der Schiene zu verdoppeln. Da sind alle sofort dafür seit Jahrzehnten und auch den ÖPNV in die Fahrgastzahlen zu verdoppeln bis Ende dieses Jahrzehnts. Und dann muss das eben auch mal Priorität haben. Und dann müssen andere Projekte zurückstellen. Solange wir keine ausreichenden Finanzierungsmittel haben für alles, kann man sich hier kurz vor Weihnachten zwar viel wünschen, aber wir müssen uns über ein limitiertes Budget Gedanken machen. Und das geht ja in, umso mehr, als wir immer geringere Haushaltsmittel haben, wir haben jetzt mehr für die Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt. Das reicht aber alles nicht aus. Es ist absolut eine mangelbare Geld. Und dementsprechend muss man Prioritäten setzen. Und die sind klar formuliert. Die sind in meinen Augen richtig formuliert. Und dementsprechend gilt es, diesen Deutschlandtakt hinzubekommen 2030. Weil sonst können Sie alle Verkehrsziele und alle Klimaziele wirklich an den Nagel hängen.
1: Was sagt der Deutschlandtakt? genau?
0: Der Deutschlandtag sagt, es gibt ein Netz. Innerhalb Deutschlands, was die Großstädte oder eine zahlreiche Großstädte miteinander verbindet, wo in Halbstunden oder Stundentakt Abfahrten stattfinden und damit gewährleistet ist, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich schnell von einer Stadt zur anderen innerhalb Deutschlands kommt. Dafür braucht es aber noch eine ganze Reihe von Projekten, die bisher noch nicht priorisiert sind, die bisher noch nicht finanziert sind und deshalb braucht es Finanzierung und Priorisierung für den Deutschlandtakt.
1: den Kopf Herr
2: so. Ja, also das muss man mal richtig stellen. Also der Bundesverkehrswegeplan sieht eine Priorisierung vor. Das ist der Bundesverkehrswegeplan wird vom deutschen Bundestag verabschiedet und der, der muss e neu gefasst werden. Mal er muss evaluiert werden, also mhm. ob die Bedarfe so noch richtig sind Exakt. und ob so ne? Aber er sieht ja bereits eine Priorisierung vor und das ist ja richtig. Es ist nicht alles ausfinanziert, was man an Infrastrukturprojekten in Deutschland haben will. Das muss auch nicht sein, sondern es wird auch zum Beispiel danach geschaut, wo ist die größte Akzeptanz bei der Bevölkerung, wo ist der größte Bedarf und das haben wir zum Beispiel den bei den Brückenbauwerken auch vorgenommen. Da ist auch eine Priorisierung vorgenommen worden. Also welche Brücken müssen jetzt als, als erstes in die Sanierung gehen, damit wir eben kein Fiasko bei der Infrastruktur erleben? Also Herr
3: Lenders spricht den Punkt an. Es wird immer mit der in der Tat misslichen Hochprekären Situation in Lüdenscheid argumentiert mit der Ramete-Talbrücke, weshalb man jetzt das Umweltrecht da schleifen müsste, um überall schnell sanieren zu können. Und genau mit so einer von einer Einzelgeschichte auf alles das Gesetz zu ändern, ist genau der falsche Weg. Da sind wir uns einig. Dann sollten wir aber auch das so argumentieren. Dann kommen wir auch sehr schnell da zueinander. Und ansonsten, wir haben halt im Bundesverkehrswegeplan nicht nur zehn Projekte, wo wir dann von eins bis zehn durchnummeriert und priorisiert hätten, sondern, das muss man sich immer wieder bewusst machen, im Bundesverkehrswegeplan stehen über 1500 Straßenbauprojekte drin. Über 1500. So, und das sind auch über 800 Kilometer Neubau. Und da dann irgendwie von Lückenschlüssen zu reden, da fehlt mir die Fantasie, was das für eine Lücke sein soll, die man die da reinbaut. Gehen wir so, nochmal noch zum Thema. Ich, das,
4: ich würde gerne ja. diesen Ball von Herrn Hofeld aufnehmen. Es ist ja nicht nur, dass Geld fehlt. Geld fehlt uns ja gerade jetzt dieses Jahr, weil die Baukosten so explodiert sind. Baukosten-Index-Straße des Statistischen Bundesamts ist dieses Jahr um 25 Prozentpunkte gestiegen. Aber daneben fehlen uns ja auch die Kapazitäten in der Umsetzung. Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir seit Jahren in vielen Regionen oder auch bei manchen Verkehrsträgern immer wieder das Problem haben, dass das Geld überhaupt nicht genutzt werden konnte, sondern zurückgegeben wurde. Und da kommen wir dann zu dem Thema Fachkräfte, gerade auch in den Bundesbehörden. Rekrutierungsprobleme sind da enorm. Ich habe letztens mit einem Professor, der Bauingenieure ausbildet, gesprochen. Der sagt, der hängt eigentlich gar nichts aus, dem, aus den Landesstraßenbaubehörden oder so mehr aus, weil die Tarifgruppe, die da genannt wird, lohnt nicht. Und da haben wir ein Riesenloch. Und wenn wir ein bisschen perspektivisch weiterdenken, müssen wir uns auch die Frage stellen, wer kann eigentlich diese Infrastrukturen nachher bauen? Weil in der Bau, im Bausektor sieht es nicht besser aus. Da fehlen die Ingenieure, da fehlen die Poliere, da fehlen die Leute, die es nachher bauen. Also da kommen wir, glaube ich, in ein viel größeres Problem als bei der Finanzierung rein. Der und Stelle. am Ende fehlen auch noch die Kraftfahrer,
1: die die Lkw dann über diese fertiggestellten oder vielleicht fertiggestellten Straßen und, steuern.
4: Und beispielsweise auch die Stellwerker bei der Eisenbahn die den Verkehr lenken müssen.
0: Also das klingt ja schrecklich, was wir gerade machen. Das klingt so, als würden wir Selbstmord aus Angst vor dem Tode begehen wollen. Ich denke mal, ein Schritt nach dem anderen. Alles ist richtig, was gerade angesprochen worden ist. Natürlich haben wir an allen Ecken und Enden sozusagen ist die Decke zu kurz. Aber jetzt deshalb zu sagen, ich gehe diesen wichtigen Schritt nicht an, dass ich erst einmal versuche, die allerwichtigsten Vorhaben für die Bundesregierung zu priorisieren und die auch durchzufinanzieren. Das ist eine Voraussetzung, dass dann auch die Planung und auch dann die äh, Umsetzung in der Planung, also das sozusagen Ingenieurswesen und dann auch die Umsetzung beim Bau, dass dann die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass auch Firmen sich darauf einstellen können, dass sie dort Gewerke bekommen. In dem Moment, wo immer wieder dass offen gelassen wird, ob man es finanziert oder nicht, auch wenn es im Bundesverkehrswegeplan vielleicht hoch priorisiert ist. In dem Moment stellt sich da auch keiner drauf ein. Also ich glaube, ein Problem nach dem anderen abzuräumen, wäre, glaube ich, wichtig. Und das grundsätzliche Problem ist, dass wir sozusagen für diese Ausbau- und Angebotsoffensive im ÖV sowohl auch beim Güterverkehr und in Deutschlandtakt Dort haben wir nicht bisher genügend finanzielle Mittel, um das durchzufinanzieren. Es ist die Voraussetzung, um die Klimaziele zu erreichen. Deswegen müssen wir neue Schwerpunkte setzen. Die Welt hat sich weitergedreht seit die Prioritäten beim letzten Bundesverkehrswegeplan gesetzt worden sind. Und deshalb braucht es die Bedarfsplanüberprüfung.
1: Thomas Pulse, Herr Hochfeld hat das gerade gesagt, ein Problem nach dem anderen abräumen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie als Experte, aber auch für die Politiker irre schwer ist, bei diesen gigantischen Problemen, die in allen Bereichen drängen und ja dann miteinander zusammenhängen, zu entscheiden, was machen wir denn jetzt als erstes? Klar, wenn die Bahn auf Platz 1 steht der Prioritätenliste, wunderbar, aber die Straße ist auch unheimlich wichtig und der Hauptverkehr und Hauptgüterverkehr läuft über die Straße. Also wie kann man jetzt einen vernünftigen Plan entwickeln, wo man sagen kann, wir machen uns eine
4: Arbeitsliste und dann gehen wir die wirklich durch? Das ist in der Tat eine ganz große Frage. Das System der Bundesverkehrswegepläne stammt ja aus den 70er Jahren, also aus einer Zeit, wo wir wirklich massivst ausgebaut haben. Da hat es auch wirklich funktioniert, da haben wir auch, ich glaube, 90, 95 Prozent der Pläne umgesetzt und sind nachher immer schlechter geworden. Wir müssen an der Tat, glaube ich, an der Stelle wirklich neu denken und dabei muss aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt sein, dass wir uns bewusst sind bei allem, wir werden alle Verkehrsträger brauchen. Selbst das immer wieder vergessene Binnenschiff ist nicht zu ersetzen in dem Güterverkehrssystem, das, das wir zukünftig haben wollen. Und ähm, das wird in der Tat, glaube ich, ein sehr dickes Brett, das wirklich so zu reformieren, dass wir wieder dahin kommen, dass unsere Pläne realistischer werden. Aber in der Tat, wenn wir es nicht angehen, wird es nicht passieren. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die Infrastruktur für den Verkehr 2045, wo wir klimaneutral sein wollen, nicht da sein. Denn eins ist ja auch nochmal ganz klar, insbesondere im Güterverkehr gilt, das wird mehr. Im Personenverkehr kann man durchaus davon ausgehen, dass es vielleicht eher weniger wird. Aber der Güterverkehr ist, glaube ich, unstrittig. Das wird mehr. Gehen Sie, Herr Linders, auch davon aus, dass es im Personenverkehr nicht mehr
1: wird? Denn wenn wir jetzt so etwas wie 49-Euro-Ticket einführen, dann kann man sich schon vorstellen, Euro Ticket, dass viel mehr Leute mit der Bahn fahren wollen
2: das ist ja auch unser Ziel, durchaus Menschen dazu zu bewegen, auch andere Mobilitätsangebote auch anzunehmen. Das ist ja Sinn und Zweck des neuen Verkehrs. Allein Euro die Bahn schafft das jetzt nicht. Ja genau, also man muss schon sehen, wenn man sich die Zahlen anschaut und äh, da hat der Kollege absolut recht, wenn er sagt, also im Güterverkehr das wird einen permanenten Aufwuchs geben. Das wird allerdings auch in der Mobilität der Menschen wird das auch eine starke Rolle spielen. Sie können Mobilität zum Beispiel vom Wohnungsmarkt äh, nicht trennen. Also Wohnen und Arbeiten und wie ich dahin hinkomme, gehört zusammen. Aber den Gedanken noch mal, wenn man den noch mal festhält, dann würde ich mal sagen, Mobilität, Verkehre werden zunehmen. So weit sind wir uns einig. Jetzt Und dann kommen wir erst noch mal auf unsere, mhm. auf unsere Liste, die abzuarbeiten wäre. Todo. Also ich würde auch sagen, gerade dann schauen wir uns die Kapazitäten an, da wissen wir gerade, was den Güterfrachtverkehr anbelangt, dass die Schiene begrenzt ist, eigentlich am Anschlag, die Straße genauso. Wo wir Möglichkeiten haben, tatsächlich, das ist eben schon angeklungen, ist die Binnenschifffahrt und aus unserer Sicht als FDP würden wir auch sagen, die Binnenschifffahrt ersetzt 150, ein Binnenschiff ersetzt 150 LKWs. Oder 740 Meter Güterzug. Also das sind echte Zahlen. Also das heißt, wir müssen uns auch mit diesem Verkehrsträger Binnenschifffahrt auseinandersetzen. Und auch da müssen wir. Zu beschleunigten Genehmigungsverfahren kommen zum Beispiel, um einen Rhein zu vertiefen, um äh, Flüsse schiffbar zu machen, die Schleusen in, in Gang zu halten. Auch da müssen wir dann die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Herr
1: Gelber, ist auch dieser Verkehrsbereich, also Binnenschifffahrt, äh, sträflich vernachlässigt worden oder ist im Großen und Ganzen das nicht so, dass man sagen kann, da können jetzt sofort mehr Schiffe fahren? Die müssen ja auch irgendwo herkommen.
3: Also man kann mal eins zusammenfassen, sämtliche Verkehrsträger, Schiene, Straße, Wasserstraße sind in den letzten Jahren vernachlässigt worden, weil immer der Fokus auf Neubau lag und weniger auf den Erhalt des Bestandes. Und das sieht man eben bei den Brücken, bei den Wasserstraßen, bei den Schienen. So, Bei der Schiene wurde ja teilweise wirklich im Tausender Kilometerbereich zurückgebaut, statt da den Bestand zu bewahren. Also da ist mir vollkommen klar, dass die Wirtschaft, also wie Herr Putz referiert hat, dass, sagen, dass der Zustand der aktuellen Infrastruktur nicht befriedigend ist. Vollkommen klar. Deswegen muss man auch priorisieren. Im Übrigen, ich bin aber an einer, einer Stelle nicht der gleichen Meinung. Das ist, fällt ja nicht vom Himmel, dass wir mehr Verkehr bekommen, sondern das ist ja menschengemacht. So, und da muss man sich dann eben fragen, was, was kann man denn da dagegen setzen? Wir müssen ja nicht immer sagen, wir müssen auch mehr Verkehr ermöglichen. Wir wollen mehr Mobilität ermöglichen. Wenn die Leute mobil sein wollen, müssen sie es können. Vollkommen richtig. Aber wir haben jetzt zum Beispiel das Stichwort Homeoffice. Da kann man Verkehre auch vermeiden, also unnötige Verkehre. Wir können natürlich verlagern von der Straße auf die Schiene. Das sind ja wettbewerbliche Situationen zwischen Straße und Schiene. Wenn dann die Schiene deutlich günstiger wäre für den einzelnen Gütertransport, würde das eben über die Schiene stattfinden, nicht über die Straße. So und solche Punkte, da kommen wir dann eben dazu, dass wir mehr Mobilität generieren bei gleichbleibendem oder gar weniger Verkehr. Dieses, das wird immer mehr Verkehr und deswegen müssen wir immer mehr Straßeninfrastruktur bauen und dann wird es da auch logischerweise immer mehr Straßenverkehr. Das ist diese Nachfragelogik, die im Verkehrsbereich halt nicht gilt. Im Verkehrsbereich ist ganz klar Angebotslogik, baue ich Fahrradständer, fahren die dort Fahrrad. Autobahn, Auto.
1: Stefan Gelper von Bündnis 90 Die Grünen war das der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Er diskutiert im Wortwechsel über Bremse statt Turbo, verpasst die Ampelkoalition die Verkehrswende. Mit Christian Hochfeld von der Denkfabrik Agora Energiewende. Mit Jürgen Lenders von der FDP, Mitglied im Verkehrsausschuss und Thomas Puls, dem Verkehrsexperten beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Nun hat Stefan Gelpa gerade angesprochen, Herr Puls, Verkehr vermeiden, das wäre es. Dann könnte derweil für Vielleicht auch in Ruhe etwas mehr weitergebaut werden an Straßen, an der Bahn. Aber hat die Bundesregierung da genau das Falsche getan, indem sie zum Beispiel den Tankzuschuss bezahlt hat und eigentlich Fahren mit dem Auto wieder mehr ermöglicht hat, anstatt es zu unterbinden?
4: Ist natürlich jetzt gerade alles schwierig zu sagen. Wir kommen aus der Corona-Pandemie, die gerade den Personenverkehr ja massiv durchgerüttelt hat. Das Wort Homeoffice ist ja schon gefallen. Tatsächlich gab es in unserer Umfrage, die ich schon zitiert habe, Tatsächlich ein Bereich, wo wir uns sogar verbessert haben im Durchschnitt. Und das war die Kommunikationsinfrastruktur, was meiner Meinung nach nicht zuletzt dadurch kommt, dass wir durch Homeoffice und so gezwungen waren, uns viel mehr damit zu beschäftigen und äh, in diese Bereiche zu investieren, gerade auch als, als Unternehmen. Ich glaube, hier müssen wir auch ein bisschen vom Personen- und Güterverkehr trennen. Beim Personenverkehr kann ich mir das durchaus vorstellen. Wir suchen hier noch das New Normal. Und ob die äh, der Tankrabatt jetzt groß was bewirkt hat. Also wir haben dieses Jahr eine große... Mitschnitt gemacht auf den Autobahnen in NRW, kam im Prinzip zu dem Ergebnis, die Zahl der Pkw ist gleich geblieben im Sommer, aber die Leute sind deutlich langsamer gefahren im Schnitt. Ja, also das war die Anpassung an die hohen Benzinpreise an der Stelle. Ja, ich war das vielleicht auch eine Anpassung an Erfordernisse der Klimaziele? Das kann jetzt natürlich sein, aber ich vermute, dass die teilweise 50 Prozent höheren Kraftstoffpreise den größeren Effekt auf die, mhm. für die Autofahrer an der Stelle hatten. Am Ende geht über den ja. Geldbeutel. Aber beim, beim Güterverkehr läuft die Sache ja dann doch ein bisschen anders. Die wenigsten Verlader fahren die Güter auf der Straße, weil sie sie so schön finden, sondern weil es gewisse Vorteile bietet. Und wenn wir uns mal unsere Güterströme in Deutschland ansehen, dann stellen wir fest, es sind bestimmte Kernnetze. Gerade auch im Bereich der Schiene wo extremst viel abgewickelt wird. Und diesen Kernnetzen, ähm, die sehr stark mit dem Duisburger Hafen zusammenhängen, wo ja aus Rotterdam die Container ankommen und so weiter, das sind die Quellen unserer Probleme im Schienengüterverkehr zurzeit. Also wir müssen da, glaube ich, ein bisschen trennen. Wir haben im Straßenverkehr extremst viel Verkehr aus dem Bau. Das sind Kurzläufer, die laufen 30 Kilometer. Die will, glaube ich, niemand auf die Schiene legen. Wo wir echt dran gehen müssen, ist die Verzahnung der Verkehrsträger. Wenn die Schiene so wachsen soll, wie es ja, wie es man sich vorstellt, dann kann das meiner Ansicht nach fast nur im kombinierten Verkehr passieren. Also in der, im Zusammenspiel mit dem Verkehrsträger Straße. Da müssen wir die Schnittstellen verbessern und auch die Zugänglichkeit für die äh, Speditionen verbessern. Und da können wir, glaube ich, auch Verkehr auf die Schiene ziehen. Herr Pons, Sie
1: haben eben die Digitalisierung angesprochen. Wenn ich das, das Reizwort Schnittstelle höre, dann denke ich gleich, die Logistik muss insgesamt besser aufgestellt werden. Welche Rolle müsste da, also auch zwischen den ganzen verschiedenen Verkehrsträgern, die
4: Digital Digitalisierung spielen? Ist da noch ganz viel Luft nach oben? Da ist äh, definitiv noch viel Luft nach oben, dass man quasi Portal. Also es gibt tatsächlich Initiativen dazu, dass man Portale schafft, über die man diesen den, El den oftmals sehr ja sehr kleinen Unternehmen, die Lkws betreiben, den Zugang zur Verladung auf die Schiene erleichtern und so weiter. Aber ich glaube, wo wird wir auch noch mal einen deutlichen Schritt machen müssen, gerade wenn wir über Schienengüterverkehr und so reden? Schienengüterverkehr ist ja, ein ist ja eigentlich am besten, wenn er lang läuft. Ja, und äh, da müssen wir auch über die deutsche Grenze hinausdenken und europäisch denken und da stehen wir als Deutschland ja auch gerade etwas in der Kritik, weil wir nicht hinterherkommen mit unseren Ausbauprojekten. Aber ich glaube zum Beispiel eine konsequentere europäische Hafenpolitik könnte uns durchaus einige Verkehre ersparen, denn bisher ist es ja durchaus so, dass der Spediteur aus Bukarest nach Rotterdam fährt, da einen Container auflädt und zurückfährt. wäre eigentlich viel schlauer, wenn der Container ins Schwarze Meer gefahren wird. Äh,
1: noch mal an den, auf den LKWs zu sprechen zu kommen, der ja, da ist Deutschland Transitland auch von Osteuropa nach Westeuropa. Das ist äh, ja gerade quer durch ähm, durch Deutschland ein immenser Aufwand und da sind die Strecken mit den LKWs
4: wirklich lang. Kann man da irgendwas woanders hin verlagern? Die Schiene ist ja auf den Strecken genauso äh, am Anschlag. Mhm. Na, also da kommt, da momentan fürchte ich wird das eher geht das mehr in die Richtung nach dem, was ich so höre, dass Verlade aufgefordert werden, eher etwas weniger zu machen im nächsten Jahr. Mhm. Herr Hochfeld,
1: gerade bin ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich denke, also egal wo wir hingehen, es wird immer nur eine Springprozession zwei vor ein zurück, wenn überhaupt, kommen wir nicht voran?
0: Ja wenn ich mir die Diskussion so anhöre, dann ist es tatsächlich so und warum woran liegt das, weil da ich immer noch so in den Köpfen drin steckt, wir sichern erstmal die Mobilität und versuchen die Infrastruktur auszubauen und wenn es dann noch reicht, dann machen wir noch was für den Klimaschutz. Und das spiegelt sich ja auch in der Bilanz der Bundesregierung wieder. Man arbeitet derzeit an einem Klimaschutz-Sofortprogramm, wo man die Lücke, die beim Verkehrssektor noch besteht, einfach offen lässt, weil man sagt, wir können uns nicht auf die notwendigen Maßnahmen einigen, die erforderlich wären, um diese Lücke zu schließen. Und wir reden dann von jetzt bis 2030 um 100, ich sag jetzt mal, also da ist man sich selbst da noch nicht einig, aber ähm, zwischen 118 und 175 Millionen Tonnen in Summe, die wir zusätzlich vermeiden müssen, und das ist die einzige Währung, die der Klimaschutz kennt, durch zusätzliche politische Maßnahmen. Und wenn wir diese Maßnahmen nicht angehen, dann wird es nichts werden. Und dann wiederum, das ist das Zentrale, was ich versuche immer wieder auch zu sagen, dann wird es auch mit der Mobilität nichts mehr werden. Dann hilft es nicht, sich sozusagen seine Mobilitätswelt zu schaffen und dann zu sagen, der Klimaschutz spielt eine untergeordnete Rolle. Der ist zentraler Bestandteil des neuen Verkehrssystems, der neuen Verkehrswelt. Und da ist die gesamte Verkehrspolitik und das gesamte Straßenverkehrsrecht einfach zu modernisieren. Es ist absolut aus der Zeit gefallen, was wir an Straßenverkehrsgesetz, an Straßenverkehrsverordnung haben, aber auch an den Planungsinstrumenten der Bundesverkehrswegeplanung, weil die Ziele Umweltschutz, Klimaschutz, Vision Zero, also ähm, keine Tote mehr im Verkehr städtebauliche Aspekte, weil die überhaupt nicht verankert sind in diesem Straßenbaurecht und in dem Verkehrsrecht. Und dann können wir auch nicht gleichberechtigt diese Ziele verfolgen. Und deshalb ist meine Frage ganz offen. Wie wollen Sie denn die Lücke schließen, ähm, in die der Klimaschutz äh, oder die Klimaschutzlücke, die im Verkehrssektor besteht bis 2030? Klare Frage an die
1: Politik. Und einer sitzt bei mir im Studio, der Liberale, ähm, die FDP. Herr Lenders sagt trotzdem nein, nein zum Tempolimit. Da könnte man gewaltig senken an Ausstößen zumindest.
2: Ich habe ja auf die Frage gewartet. Da muss er ja mal kommen. Ne? Irgendwann mussten Sie die Frage stellen. Ich würde erstmal beim Klimaschutz auch mal da auch sprechen. Bitte, jetzt erst zum Tempolimit. Erst zum Tempo Dann, ich tue Ihnen den Gefallen und Danke. sage, was zum Tempolimit 130 auf den Autobahnen. Die 130 nee, stehen 100. übrigens nur... 100, okay. Es macht es aber nicht viel besser, es, es würde vielleicht eine Bilanz statistisch besser machen. Ich kann Ihnen sagen, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es richtig, kein Gesetz zu machen. Wenn Sie sich die Situation auf den Autobahnen bei diesen Spritpreisen anschauen, wenn Sie sie feststellen, es fährt sowieso schon kaum ein Mensch viel schneller als 130. Das Wir haben Ehren, ne? eine 130 Richtgeschwindigkeit. Jeder, der 130 auf der Autobahn und schneller fährt, sollte sich darüber im Klaren sein, da sind unsere Autobahnen für 200, die lassen das zwar ab und zu zu, aber dafür sind sie eigentlich nicht konstruiert. Das, man fährt also schon ein eigenes hohes Risiko. Und am Ende aller Tage ist das, glaube ich, eine Diskussion, die sich dann müssen wir auch über die Antriebswende reden. Wenn ich mit einem Elektrofahrzeug fahre, habe ich Null Emissionen. Wenn ich mit einem Verbrennungsmotor fahre, der mit erneuerbaren Energien quasi getankt ist, also mit E-Fuels, dann hat er null Emissionen und deswegen ist es vollkommen egal, wie er schnell er fährt, wenn er, er muss sich darüber im Klaren sein, welches Risiko der eingeht. Also noch einmal, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es richtig, kein Gesetz zu machen. In allen anderen
1: europäischen Ländern gibt es im Prinzip Tempolimits. Warum in Deutschland nicht nochmal die Frage an Sie, Herr Linders? Weil Sie sind ja die Bremse in der Regierung.
2: Weil es am an Ende, Vernunft zu appellieren funktioniert ja. Nicht. Wenn es am Ende, warum nicht an die Vernunft appellieren? Aber ich glaube, dass es zu einem Symbolthema geworden ist für diejenigen, die dieses Tempolimit unbedingt haben wollen. Und es auch alle Experten sagen, es bringt für den CO2-Reduzierung bringt es eigentlich nichts. Das also dann, dann nicht. Herr Pölz und also dann Da würde
0: ich gerne nee, ja, da also in Sie meinen Augen Doch, da
2: darf jetzt Herr
1: Hochfeld was zu sagen.
0: Ja, weil es sich umgedreht hat. Es ist nicht mehr ein Symbolthema für diejenigen, die das ähm, aus symbolischen Gründen wollen. Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Es ist zum Symbolthema für die, die es nicht wollen. Die Mehrheit der Bevölkerung in allen Umfragen ist inzwischen für ein allgemeines Tempolimit auf den Bundesautobahnen. Warum gibt man nicht den Mehrheiten hier mal nach? Es ist nachgewiesen, dass wir... 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen können mit Tempo 130. Das heißt, für keine Kosten, die entstehen. Ja, Es entstehen keinerlei Kosten und das müssen Sie mir dann, wenn Sie es nicht wollen, finde ich ja auch richtig, Herr Lenders, dann sagen Sie mir aber, was machen Sie anstatt dessen, um diese 2 Millionen Tonnen zu reduzieren? Und wir werden auch mehr Sicherheit auf den Straßen haben. Die Fakten liegen auf dem Tisch und es ist, wäre wirklich falsch zu sagen, es geht hier um Symbolik, es geht darum vielleicht, dass Sie das anders einschätzen als äh, andere, aber dann müssten Sie die Fakten widerlegen oder Sie müssen sagen, wo Sie die anderen zwei Millionen Tonnen herholen, die vielleicht klein erscheinen. aber. Nochmal, vor dem Hintergrund der Riesenlücke im Verkehr, glaube ich, können wir gar nichts ausschließen mehr, ja, was wir für den Klimaschutz tun müssen.
1: Herr Hochfeld, wenn wir jetzt nochmal äh, nicht nur über Autobahnen sprechen, sondern vielleicht auch Tempolimits innerorts, auch da wird viel zu viel zu schnell gefahren, auch da kann man eine Menge sparen und man kann Autos auch besser nutzen, als nur alleine drin zu sitzen. Brauchen wir mehr Deregismus von der Politik, dass den Bürgern gesagt wird, passt mal auf, ihr müsst was tun, sonst bewegt ihr euch bald gar nicht mehr?
0: Was das angeht, das Thema Tempolimit äh, in Städten, braucht es keinen Dirigismus, aber es braucht eine Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf die Ebene, die am besten darüber entscheiden kann, welche Tempos und welche Art von Verkehr ähm, gewünscht sind. Und das ist die kommunale Ebene. Mhm. Und äh, wir haben vor einem Jahr eine kleine Initiative unterstützt, eine kleine Städteinitiative mit sieben Städten, die gesagt haben, wir wünschen uns vom Bund mehr Kompetenzen, durch die Veränderung des Straßenverkehrsrechts auf kommunaler Ebene, dass wir entscheiden können, wie viele Parkgebühren nehmen wir, wie gestalten wir das Tempo. Und das heißt nicht, dass alle Tempo 30 wollen, nur wir wollen entscheiden, wie das Tempo ist. Wir wollen entscheiden, wo wir Fahrradwege bauen und wo wir den ÖV ausbauen, weil wir in unserer Kommune wissen, wo es ist. Inzwischen sind es nicht mehr sieben Kommunen, inzwischen sind es ein Jahr später sage und schreibe 350 Kommunen, übrigens aller Couleur, politischer Couleur von Union, FDP, Grüne, SPD, parteilose Bürgermeister, die repräsentieren 25 Millionen Einwohner. Bisher ist noch nicht ein Gespräch zwischen Bundesverkehrsministerium und dieser Initiative zustande gekommen, obwohl dringende Gesprächsanfragen vorliegen und ich denke, das ist ein schlechtes Zeichen, weil wir brauchen diesen Austausch und diesen Diskurs, um unseren Zielen näher zu kommen. Und der Wunsch ist nicht zu sagen, wir brauchen jetzt Tempo 30 in allen Städten, aber wir brauchen... Die Verlagerung der Kompetenzen dorthin, und das sagt ja auch Herr Bundesminister Wissing, dorthin, wo die Kompetenz am größten ist, über die kommunalen Straßen und den kommunalen mhm. Verkehr. Mehr, und das ist die Kommune selbst.
1: Mehr Planungshoheit für die Kommunen. Jetzt die Frage an Stefan Gelper von den Grünen und dann Jürgen Lenders von der FDP. Das gehört ja in den ganzen Bereich, die Planung auch zu beschleunigen und zu verbessern. Also die Kommunen als ganz wichtiger Faktor. Herr Gelper
3: zunächst. Ja, wir nennen das immer kommunale Entscheidungsfreiheit. Das soll dort vor Ort möglich sein, da eben zu sagen, da muss Tempo 30 hin, da muss man eine Fläche umwidmen, dass da eben ein Busparkplatz oder eine Haltestelle hinkommt und das muss leicht sein, da muss es nicht einen riesigen Planungsapparat hintergeben. Und ja, da kann man auch eine halbe Straße mal umwidmen zum Radweg. Wenn die Kommune das will, dann soll sie das können und soll nicht vom Bundesgesetzgeber daran gehindert werden. Wie schnell kann man, man das
1: umsetzen seitens des
3: Bundes? Ja, Olaf Scholz. Halbes Jahr. Das, Halbes Jahr, mhm, sagt der Hochfeld. Na, ich würde sagen, es könnte deutlich schneller gehen, wenn alle das wollen. Also wir haben hier Gesetze auch schon binnen von einem Monat gemacht.
2: Herr Linders. Ja, sehr konkret. Es gibt im Moment eine Arbeitsgruppe der Landesverkehrsministerkonferenz, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Die haben diesen Auftrag jetzt im Herbst bekommen. Arbeitsgruppe
1: klingt immer nach lange Bank.
2: Ja, das klingt so ein bisschen, aber es mhm. ist nicht so, als wenn man hier bei Null anfängt. Also ich glaube auch, dass man im nächsten Halbjahr die ersten Ergebnisse, ich glaube, bin ich beim Kollegen Gelb, aber so lange muss man glaube ich gar nicht warten, wenn die Landesverkehrsminister, die Länder spielen da nämlich auch eine sehr entscheidende Rolle dann dabei. Wenn die schnell arbeiten, dann kommen wir da schneller zu Ergebnissen. Ich will Ihnen auch klar sagen, Sie haben Recht, die Kommunen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Und für mich als Liberale gilt auch, das Subsidiaritätsprinzip stärker zu beachten. Also, wenn eine Kommune, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Kommunalparlamente vor Ort entscheiden, dass eine Straße von 50 Regelgeschwindigkeit auf 30 runtergehen soll. Wird es normalerweise im Kreis gleich wieder kassiert. Wer bin denn mhm. ich aber aus Berlin, der sagt, das ist nicht richtig? Also wenn die Bürgerinnen und Bürger das vor Ort entscheiden, mhm. sollen die die Möglichkeit bekommen. Da haben wir uns in der Koalition auch darauf verständigt, das wird auch kommen. Die Kommunen werden dort an dieser Stelle mehr Beinfreiheit kriegen. Etwas
1: konkreter, wann kann, wird es kommen?
2: Ja, ich würde sagen, man kann zu Ergebnissen auch in den nächsten drei Monaten kommen.
1: Das ist eine Aussage, Thomas Puls, für die deutsche Wirtschaft. Was würde das bedeuten, wenn in den Kommunen der Verkehr besser organisiert wird? Haben die, Wir haben die Unternehmen auch was
4: davon? Natürlich, es gibt ja genug äh, Unternehmen, die gerade in innerstädtischen Bereichen oder so arbeiten, vom Handel über den Bau und so weiter. Gerade der Bau, der ja ist zum Beispiel in unserer Umfrage einer der gewesen, die die größten Probleme im Straßenverkehr hatten. Braucht man ja nur mal gucken, wie über welche kommunalen Brücken darf ich denn mit einem vollgeladenen Baulaster überhaupt noch fahren. Das ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll und ich kann das nur unterstützen, dass das schnell umgesetzt wird, dass diese Entscheidungskompetenz dann eben auch in die Kommunen und vor Ort verlagert wird. Denn natürlich, ähm, diejenigen, die es wirklich betreffen, stehen auch mit ihrer Kommune im Austausch können das dann entsprechend auch mit begleiten. Jetzt kommen wir noch mal wieder alles unter dem großen Thema. Wir wollen ja
1: klimaneutral werden. Mobilität wird als Freiheit wahrgenommen in unserer Gesellschaft. Also E-Autos, ja, sind gewünscht, werden gefördert. Aber nun wird die Förderung schon wieder zurückgeschraubt. Und wir sind noch lange, lange, lange nicht bei dem Ziel 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030. Sondern dieses Ziel könnte auch schon wieder verpasst werden, so wie es gerade ausschaut. Frage an Stefan Gelpa und auch auch an Jürgen Lenders: Warum wird die Förderung schon wieder gekappt, bevor es richtig losgeht?
3: Also wir ändern ein Stück weit die Förderung. Zum einen sagen wir, dass Hybridfahrzeuge nicht mehr gefördert werden, weil die einfach im Markt jetzt drin sind und ehrlich gesagt der Klimaschutzeffekt auch fraglich ist. Das heißt, wenn nur noch reine Elektroautos gefördert Und zum anderen fördern wir sehr viel stärker die Ladeinfrastruktur. Da haben wir jetzt gerade vorgestern die Notifizierung von, von der Europäischen Union bekommen, also das, das Go, wenn man es mal so sagen will, und werden da jetzt im nächsten Zeitraum, ich hoffe, als bald und schnell, dann 900 Standorten in Deutschland über 8.500 Schnellladesäulen eben errichten. So Und es ist eben nicht nur das Fahrzeug, man braucht eben auch die Ladeinfrastruktur dazu, damit wir da diese Dekarbonisierung, das heißt den Shift vom Verbrenner zum Elektroauto, dahin bekommen. Und
1: trotzdem, Herr Linders, es gibt zu wenig Autos, kann es am Ende sein, dass wir viele Ladesäulen haben, aber nichts, was da tankt?
2: Oh, ich glaube, das wird eher andersrum sein. Man kann die Förderung auch deswegen jetzt ein Stück weit zurücknehmen, weil es sich für jeden Einzelnen immer mehr rechnet, auch tatsächlich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Und man muss wissen dass die deutsche Automobilindustrie sich auf den Weg gemacht hat, komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Das heißt also, wir müssen sehr große Kraftanstrengungen vornehmen, um die Ladeinfrastruktur voranzubringen. Und ein Aspekt vielleicht, der gehört auch dazu, das ist wird gerade in innerstädtischen Bereichen gar nicht so einfach sein. Also auch neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing wird zunehmend ein interessantes Geschäftsmodell sein. Also das heißt, muss ich denn wirklich selber noch ein Fahrzeug besitzen? Oder macht es vielleicht, weil auch mit das mit der Ladeinfrastruktur zusammenhängt, vielleicht nicht sinnvoll, dass ich ein Auto mir leihen teilen kann mit jemand anderem, der dann fertig geladen ist und den ich auch wieder abstellen kann. Dann ich würde glaube, es Sinn
1: machen, die Autovermieter auch zu fördern, wenn die Elektroautos anschaffen. Genau, die sind aber ausgenommen. Das Geht ist, nur für privat.
2: Das ist so, das soll auch nur für privat so bleiben. Aber, Sie werden, aber so reduziert man Sie, privaten Verkehr Sie, auch nicht. Sie werden aber es erleben, dass solche hm. modernen Formen der Mobilität über Carsharing überhaupt, äh, Sharing-Modelle, äh, viel stärker junge Menschen dann nachdenken werden. Das sind wir vielleicht alle noch nicht gewohnt, die Denken, wir müssen unser eigenes Auto haben. Da wächst aber eine Generation ran. Die sehen das schon alle ganz anders.
1: Thomas Pulz, die USA machen es anders im Inflation Reduction Act, der uns ja gerade in Europa auch Probleme bereitet. Da steht auch unter anderem drin, 7500 Dollar für jedes Elektroauto, das natürlich mit allen Komponenten in den USA gebaut werden sollte. Sonst gibt es das Geld dort nicht. Ist das eigentlich ein Weg,
4: den wir hier auch beschreiten sollten? Der Inflation Reduction Act setzt ja auch noch ein paar andere Grenzen, beispielsweise wie teuer so ein Fahrzeug sein darf, wenn es gefördert werden soll, wie hoch das Einkommen des Geförderten ist, da gibt es auch Abkürzungen und wo die Batterierohstoffe herkommen, wo die Amerikaner selber noch nicht wissen, wo das, wie die eigentlich im eigenen Land produziert werden sollen, also das, das ist, ein, ist da ein recht breites Feld. Ich persönlich denke, dass der Switch hin zu mehr Förderung der Ladeinfrastruktur der richtige Schritt ist. Denn ich glaube auch, dass das Angebot wird sich, wird sich in den nächsten zehn Jahren sowieso anpassen. Wir haben bereits heute eine, eine deutliche Verschiebung. Der Dieselmotor oder der Diesel, der jahrelang auf dem Vormarsch war, ist komplett zusammengebrochen. Der hat einen geringeren Marktanteil. Heute ist das batterieelektrische Fahrzeug, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und die Entwicklung auf der Angebotsseite läuft. Da müssen wir uns aber, müssen uns dann die Frage stellen, wie kriegen wir den Nachfrager integriert? Und das ist die Ladeinfrastruktur. Denn heute ist der Elektroautokunde derjenige, der eine eigene Garage hat und selber laden kann. In seiner absolut überwiegenden Masse gibt genug Untersuchungen, die sagen, 80, 90 Prozent der Ladevorgänge finden heute zu Hause oder auf der Arbeit statt. Und wenn wir wenn wir in die Breite wollen mit 15 Millionen Fahrzeugen, dann brauchen wir A, einen stabileren Pkw-Markt das in den letzten Jahren. Und b, brauchen wir die Sicherheit für alle, die nicht zu Hause laden können, dass sie da die, dass sie da die Möglichkeit bekommen. Ansonsten werden die ihren Verbrenner, den sie ja nicht 2035 abgeben müssen, Mm. Sonst werden sie den fahren, bis er auseinanderfällt. Wir genau, brauchen und da sind den sind wir,
1: wir, wir sind wieder bei dem Thema, Elektroautos werden gekauft als Zweit- und Drittauto und nicht unbedingt als Ersatz für das Erstauto, für den Verbrenner. Und der wird dann auch nicht unbedingt verschrottet. Herr Hochfeld, ist da tatsächlich zu überlegen, ob man nicht sagt, du kriegst eine Förderung, eine ordentliche und vielleicht nicht nur dann 4.500, sondern die alte in Höhe von 9.000. Wenn du aber den Verbrenner ähm, wirklich abschaffst ähm, und da muss man auch noch fragen, wird da nun was verkauft und äh, exportiert? oder wird er tatsächlich verschrottet? Wir sprachen ja schon vor Jahren mal über eine Verschrottungsprämie. Ist das nicht eigentlich eine gute Idee?
0: Ich glaube, die Kombination aus äh, Prämie für Elektrofahrzeuge und Verschrottungsprämie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gute Idee. Weil diejenigen, die Fahrzeuge verschrotten, selten diejenigen sind, die Neuwagen kaufen, sondern Gebrauchtwagen eigentlich normalerweise kaufen. Trotzdem mache ich mir Sorgen bei dem, was ich jetzt gehört habe, diesmal bin ich es jetzt mal, der sich Sorgen macht, ob wir nicht eine sehr erfolgreiche Geschichte, nämlich den Markthochlauf der Elektromobilität, gerade enorm gefährden. Gerade weil sich die deutsche Wirtschaft, wie Herr Lenders das richtig gesagt hat, aufgemacht hat, jetzt diesen Weg zu gehen. Das heißt, wenn wir etwas für die Elektromobilität tun, tun wir auch etwas für die deutsche Automobilindustrie und für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und wenn wir jetzt die Förderung zurückfahren, verbleibt trotzdem noch eine Lücke der sogenannten Lebenszykluskosten bei den Fahrzeugen. Also es ist dann immer noch etwas teurer, ein Elektroauto zu fahren als ein Verbrenner, weil wir mit der Entwicklung noch nicht so weit sind. Das muss man eine Weile ausgleichen. Wenn man nicht andere Instrumente nutzt, wie die co 2 flottengrenzwerte auf europäischer Ebene, die werden in den nächsten Jahren nichts helfen. Also müssten wir steuerliche Anreize setzen. Das heißt, dass wir Verbrennerfahrzeuge, gerade große SUVs, stärker versteuern ähm, mit der Kfz-Steuer, weil sie viel CO2 produzieren, viel Kraftstoff verbrauchen und mit diesen Mehreinnahmen die Förderung von E-Fahrzeugen fortsetzen, bis wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren an so einem Punkt sind, wo ähm, eine Kostenparität zwischen den Fahrzeugen da ist. Und in meinen Augen braucht es auch eine Antwort auf den IRA, auf den Inflation Reduction Act, nicht, weil Fahrzeuge in den USA gefördert werden, aber weil große Industrieprojekte gefördert werden. Das heißt, die USA saugt gerade wie ein großer Staubsauger alle Investitionen in Batterie-Gigafactories in die USA ab, weil sie praktisch jede Kilowattstunde ähm, Batterie, die dort hergestellt wird, mit in der Größenordnung 50 Euro pro Kilowattstunde fördert. Das ist die, die halbieren praktisch die Batteriepreise in der Herstellung. Und damit laufen wir Gefahr, dass die Ansiedlungen, die bei uns geplant waren, von Northvolt, von Tesla, von Powerco in die USA gehen. Und das heißt für uns, wir verlieren Arbeitsplätze, wir verlieren Geschwindigkeit in der E-Mobilität. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht auf der Agenda steht, politisch. Ähm, deswegen... Ich bin an der Stelle sehr vorsichtig, dass wir so tun, als wäre die Elektromobilität jetzt eine vereinbarte Sache, ist dann Deal, ja, aber wir müssen viel dafür tun, dass wir jetzt den Markthochlauf nicht abreißen lassen und die 15 Millionen E-PKW auf die Straße kriegen und da glaube ich ist viel zu tun, weil das ist das wo wir schnell auch Klimaschutz machen können. Bei den anderen Themen haben wir gemerkt, brauchen wir viel länger mit den Infrastrukturen nach 2030. Wenn wir also schnell etwas tun wollen, dann ist es die Antriebswende beschleunigen. Und da tun wir gerade das Gegenteil. Sie das hatten, Herr Hofeld, gesagt, dass,
1: dass das erste Jahr der Ampel im Grunde vertan ist, was die Verkehrswende und die angestrebte Klimaneutralität angeht. Ähm, ist, sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt, dass jetzt wieder ähm, auf das Gaspedal im buchstäblichen Sinne äh, gedrückt werden muss, damit wir es doch noch schaffen und zwar in allen Verkehrsbereichen. Herr Lenders zunächst bei Ihnen.
2: Also es gibt ja jede Menge Ansätze. Also es ist, wenn ich die Deutsche Bahn sehe, da, da, wir machen enorme Anstrengungen. Das sind über 9 Milliarden, die da jetzt hineinfließen. Aber 29 Fall. Milliarden sind notwendig nach Beschleunigungskommission Schiene. Ja, irgendwann müssen Sie natürlich auch sehen, dass Sie einen Bundeshaushalt nicht überladen können. Aber es sind ja im, im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist, das sind ja wahnsinnige Kraftanstrengungen. Die Elektromobilität, der, der Masterplan Ladeinfrastruktur. Das sind 68 Maßnahmen, die jetzt auf den Weg gebracht sind. Äh, Wasserstofftechnologie, E-Fuels, äh, Radwegeausbau und am Ende auch ein Deutschland-Ticket, wo wir viele Menschen wirklich dazu bewegen wollen, ein anderes Mobilitätsangebot wahrzunehmen. Sie müssen auch einer neuen Bundesregierung vielleicht mal die Chance geben, sich zu finden, sich zu sammeln, sich auf Maßnahmen einzustellen in einem Umfeld, wo es wir mit einem handfesten Landkrieg ganz nebenbei noch in Europa mhm. zu tun haben. Ich glaube, wenn man da mal eine Bilanz drunter zieht, hat diese Bundesregierung über alle Ressourcen hinweg wirklich schon viel auf den Weg gebracht.
1: Herr Gelper, ähnlich positiv Ihre Einschätzung?
3: Also wo die Einschätzung ähnlich ist, dass natürlich diese Koalition vor äh, riesigen Herausforderungen äh, steht, aufgrund des Krieges, aufgrund der Energiekrise und so weiter. Ich bin nicht zufrieden mit der Bilanz, äh, was das, den Klimaschutz und das, insbesondere das Klimaschutz-Sofortprogramm, wenn man sich da die einzelnen Sektoren anschaut, äh, da kann man nicht zufrieden sein, Punkt. Und da gibt es ja diverse Mittel, die äh, ergreifbar sind, die müssen halt eben auch exekutiv ergriffen werden. Äh, ich würde jetzt aber auch nicht den Stab brechen. Also wir haben äh, in diesem Jahr 2022 eine kleine verkehrspolitische Revolution mit dem 9-Euro-Ticket und folgendem 49-Euro-Ticket eingeleitet. Wir haben das Verbrenner ausgeschlossen 2035. Wir haben die Hybridförderung beendet. Das sind schon positive Punkte. Wir haben das Homeoffice, äh, kommt gerade in die finale Kurve und wird stärker auch verkehrsvermeidend dann wirken. Das sind positive Punkte, aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht, um diese riesige Klimaschutzlücke insbesondere im Verkehr zu schließen. Da braucht man eine konsequente Dienstwagen, neue Besteuerung. Da müssen wir uns überlegen, wie die Elektromobilität, ob die so hoch läuft, wie wir uns das vorgenommen haben. Da muss man ein kritisches Auge drauf haben. Vollkommen richtig. Aber man kann da auch nicht immer mehr Geld werfen. Da muss man im Zweifel mit der Kfz-Steuer arbeiten oder mit einem ähnlichen Instrument. Vollkommen richtig. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann muss man halt im Zweifel auch nachsteuern, klar.
1: Thomas Puls, für Sie das Schlusswort. Ist das Glas halb voll und oder halb leer, wenn wir ähm, die eben besprochene Lücke hin zur Klimaneutralität im Auge haben? Wo
4: stehen wir? Ja, wir, ste wir stehen am Anfang eines herausfordernden Weges ähm, und ich würde durchaus sagen, dass wir in den letzten sieben, acht Jahren ja auch schon einiges bewirkt haben im, Verkehrs äh, im Verkehrsbereich, gerade was äh, wieder, wieder mehr Infrastrukturfinanzierung und so weiter angeht. Klar ist aus meiner Sicht aber auch, wenn man diese Klimaziele irgendwie erreichen will, geht das, nur über, geht das primär über die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs und das wird verdammt herausfordernd. Gerade wenn wir uns daran erinnern, dass wir dieses Jahr ja ähm, erfahren mussten, dass höhere Preise wahrscheinlich gar keinen so großen Effekt haben werden. Dankeschön. Thomas Pult, das war der Verkehrsexperte beim Institut der Deutschen
1: Wirtschaft. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Jürgen Lenders von der FDP, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages, Christian Hochfeld, dem Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende und Stefan Gelbhaar von Bündnis 90, die Grünen verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion.
0: Deutschlandfunk Kultur.
2: Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.